0: Podcast der Jungen Wirtschaft vor
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Zuhören. Wir, Verena Eugster und Julia Grauhammer, dürfen unseren heutigen Gast herzlich begrüßen. Wir sind hier äh, im wunderschönen Lichtform in Dornbirn und gegenüber von uns sitzt CEO der Zumdobel Group, äh, Alfred Felder. Vielen Dank, Alfred, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Sehr gerne. Alfred, ich würde gern äh, zu Beginn eintauchen äh, und eintauchen in deine persönliche Geschichte, deinen beruflichen Werdegang, weil es immer sehr, sehr spannend ist, äh, wer, hinter, oder wer hinter dem CEO von Zumtobel steckt. Ganz zu Beginn, wie begann deine berufliche Reise?
2: Ja, ich bin in, in Südtirol geboren und habe nach der HTL in Wien Elektrotechnik studiert. Und ich bekam dann eine, über eine Empfehlung ähm, von meinem Professor die Gelegenheit, Damals bei Siemens in den zentralen Forschungslaboratorien in München zu beginnen und hatte dort ein ganz spannendes Projekt übernommen, wo es um Übertragung von Daten mit hohen Geschwindigkeiten über Glasfasern ging. Und habe das dann fünf Jahre gemacht und habe dann wieder über einen Vorstand, der, also über den Forschungsvorstand der Siemens AG, die Möglichkeit bekommen, ähm, für fünf Jahre nach Japan zu gehen und war dort das Interface zwischen Siemens als großer Konzern und japanischen Firmen zu den Technologien und man muss sich das so vorstellen damals war Japan ist auch noch aber noch führend in vielen Technologien der Halbleitertechnik der Batterietechnik der Medizintechnik der Displaytechnik und es war natürlich extrem spannend und extrem breit hier auch mit der japanischen Kultur und Arbeitsweise sich vertraut zu machen musste dann nach fünf Jahren, wäre noch gerne länger geblieben, aber das ist die Policy von großen Firmen, wurde ich wieder zurückbeordert, damit ich wieder eingliederbar bin in Deutschland. habe dann für die Medizintechnik gearbeitet und hatte dann eine zweite Gelegenheit, wieder ins Ausland zu gehen, nämlich damals schon für die Firma Osram, für auch eine hochinnovative Technologie, die OLED-Technologie. Das sagt euch vielleicht was, weil die sehr stark jetzt mittlerweile zum Einsatz kommt, überall wohl wo Mobiltelefone oder äh, Pads, äh, iPads speziell äh, äh, gemacht werden mit den hochauflösenden Displays. Es war ein Joint Venture im schönen Kalifornien. Und das haben wir dann zu einer gewissen Reife gebracht, dass man mit OLED dann auch Lichtlösungen machen konnte. Äh, das wollte aber dann der damalige Vorstand nicht mehr in den USA machen, sondern in Deutschland zurückholen. Man hat die Technologie transferiert. Und ich hatte dann die erste schwere Aufgabe meiner Karriere, nämlich, dass ich dieses Unternehmen eben schließen musste, auch die Leute entlassen musste, hatte dann selber auch keine Aufgabe mehr und bekam dann die Gelegenheit, von der Technik, von dem Marketing in den Vertrieb zu wechseln und habe die Verantwortung in der Moment damals in Shanghai, in China, in der LED-Technologie, was dann für die Tochter Osram Opto ein großer Markt war, zu arbeiten. Das haben wir dann extrem erfolgreich weiterentwickelt, haben dann eine zusätzliches Unternehmen in Hongkong gegründet, bin dann vier Jahre, über vier Jahre in Hongkong gewesen ja und wurde dann im Jahre 2012 von einem Recruiter angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, für die berühmte Firma Zumdobel, speziell für die Tochter Tritonik als CEO tätig zu sein mit der Aufgabe, weil ich eben diesen starken Background in Optoelektronik, OLED- und LED-Technologie hatte, ähm, hier die Transformation zu gestalten von konventioneller Lichttechnik in die LED-Technologie. Das haben wir dann von 2012 bis 2016 sehr erfolgreich gemeistert. Ja, und hatte dann Gelegenheit, äh, dass äh, mich der Herr Zundol dann angesprochen hat, ob ich nicht in den Vorstand kommen möchte. Es war 2016 als COO damals. Ja, und 2018, da sind wir dann ein bisschen in Schieflage geraten, äh, durfte ich dann beweisen, dass äh, ich auch in der Lage bin, als CEO das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Und ich freue mich sehr, dass es uns jetzt gelungen ist. Und jetzt haben wir ja schon bald das Jahr 2023, aber also jetzt zehnjähriges Firmenjubiläum bei der Firma zum Double gefeiert.
1: Also viel internationale Erfahrung und jetzt im schönen Ländle angekommen, beziehungsweise schon seit zehn Jahren. Zur Firma Zumtobel an sich, ganz kurz und bündig. Die Firma Zumtobel, ich glaube, jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin kennt die Firma Zumtobel. Aber wenn du in einem Satz beschreiben müsstest, was macht die Firma Zumtobel?
2: Die Firma Zumtobel ist einfach ein Anbieter von hochinnovativen Komplettlösungen für die Lichttechnik in Gebäuden, im Innenraum und im Außenraum. Und zwar von der Komponente, was Tritonik macht, bis hin zu fertigen, leuchten und komplett zusammenhängenden Lösungen.
1: Ich würde gern ins Jahr 2018 gleich kurz, bevor wir auf die aktuelle Situation kommen, was die Julia gleich ansprechen wird, Wie es ganz spannend mit dieser internationalen Erfahrung. Du hast gesagt, ich hatte schon mal... Diese Aufgabe, ein Unternehmen zu schließen, ich hatte die Aufgabe 2018 aus einer nicht optimalen Lage, nenne ich es jetzt, zum Doppel wieder erfolgreich zu machen. Wenn wir jetzt ins Jahr 2018 hüpfen und du rückblickend diese, diese fünf Jahre oder diese vier Jahre betrachtest, was sagst du, was ist entscheidend in diesem Moment, was muss man in diesem Moment oder was ist entscheidend anzugehen, damit es auch erfolgreich sein kann? Oder was war dein Erfolgsrezept damals?
2: Ja, wir hatten damals eine, eine schwierige Situation, weil die LED-Technologie, so, so, so schnell diese Innovation auch kam, von 2010 bis etwa 2016, so schnell ist sie auch wieder etwas verflogen, weil die Technologie in die Sättigung kam. Das heißt, also, die Technologie hat ihren Reifegrad erreicht. Und es hat dazu geführt, dass dann eben, wie man so schön im Englischen sagt, die Kommoditisierung eingesetzt hat, das spricht die Preise wieder nach unten gegangen sind, ein, viele Firmen im gleichen Metier leuchten, gemacht haben. Und das hat dazu geführt, dass unsere Umsätze zurückgingen und auch unsere Kosten parallel dazu viel zu hoch waren. Und da ist es uns halt gelungen, es bin ja nicht ich alleine, zusammen mit dem Managementteam und mit der ganzen Mannschaft zum einen zu den Fokus zu setzen auf die Innovation der LED-Produkte, sowohl auf der Komponente als auch auf der Leuchtenseite, aber gleichzeitig auch ähm, Maßnahmen zu ergreifen, wie wir kostenmäßig, wie wir wettbewerbsfähig werden, was natürlich immer mit Verlusten zu tun hat, was dann dazu führt, dass man nicht mehr alle Leute an Bord haben darf mit einer gewissen Restrukturierung. Aber das hat uns extrem geholfen, entsprechend uns da wieder zu positionieren und auch extrem geholfen über diese schwierigen letzten drei Jahre bald mit, wenn ich jetzt mal Corona im Jahr Februar 20, März 20, einfach mal als den Start dieser Herausforderungen anführen darf.
0: Wenn ihr euer ganzes Sortiment anschaut, sprichst du ja, von Lösungen und nicht mehr nur von Produkten. Weshalb ist das so?
2: Also die LED ist das erste digitale, ja, die, das erste, die erste digitale Lichtquelle. Und wie es halt immer bei digitalen Themen ist, die eignen sich halt hervorragend, dass, dass man diese vernetzt, dass man sie entsprechend, dass da entsprechend Daten entstehen. Und es gibt natürlich einer Lichtfirma wie unserem Unternehmen fantastische Möglichkeiten, über neue Anwendungen im Licht eben nachzudenken. Unsere Leuchten sind alle vollgespickt mit Sensoren, die sprechen miteinander, die generieren Daten. Und man kann neben dem Licht, was unser Anspruch ist, das beste Licht für den Kunden bereitzustellen, natürlich auch Lösungen anbieten, wo die Lichtinfrastruktur sozusagen der Backbone dieses Ökosystems ist und man mehr machen kann als Licht. Man kann also beispielsweise ähm, äh, Kameras installieren auf, die, auf den Lichtquellen, man kann äh, Daten übertragen, man kom kommunizieren. Im einfachsten Fall kann man zum Beispiel sagen, sagt einem die Leuchte, ähm, wann sie am Ende des Lebens ist, wann sie ausgetauscht werden muss ähm, und so weiter. So preventive maintenance, aber sehr viele Themen, ähm, die wir jetzt eben angehen und deswegen reden wir hier nicht mehr von einzelnen Produkten, sondern von Komplettlösungen, die wir den Kunden anbieten, wo er neben dem tollen Licht von uns mit der höchsten Effizienz auch eine Komplettlösung kriegt, die eben für ihn noch mal mehr Wert schafft.
0: Das war somit schon das Stichwort auch. Sie sind eben auch effizienter, somit auch stromsparender. Ein Riesenthema auch gerade in der aktuellen Zeit. Die derzeitige Situation ist ja sozusagen schon auch recht ungewiss, was Teuerungen und Strompreise angeht. Was ist hier deine Einschätzung für eine weitere Entwicklung?
2: Ja, wie ich schon gesagt habe, also wir sind eigentlich seit Beginn 2020 und sind wir bald Beginn 2023 von einer Herausforderung in die nächste gekommen. Wir dachten eigentlich, dass Corona das Schwerste ist und dann haben wir gedacht, dass die disruptiven Lieferketten das nächste Schwere ist. Und jetzt haben wir eine Situation wo wir wirklich mit höchsten Energiekosten zu kämpfen haben, mit einer hohen Inflation zu kämpfen haben und damit unsere Kosten natürlich gewaltig wieder angestiegen sind. Und ich glaube, dass sich das auch, wie du vielleicht auch vermutest, sicherlich einige Zeit fortsetzen wird. Und das heißt natürlich, dass ein Unternehmen wie unseres oder jedes Unternehmen dann konstant daran arbeiten muss zum einen die Innovationen voranzutreiben, aber zum anderen auch wieder zu sehen, und es trifft uns einfach wieder, dass wir die Kosten optimieren, dass wir noch effizienter werden und dass wir uns diesen Herausforderungen stellen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass sich jetzt das im 2023 zumindest ein bisschen entspannt, wie wir es jetzt schon sehen, die Energiepreise sind etwas wieder gesunken, auch die Materialpreise etwas gesunken, aber immer noch natürlich deutlich über dem Niveau, wie wir es beispielsweise 2021 hatten.
1: Wenn du einen, einen jungen Unternehmer oder junge Unternehmer oder Führungskraft, also wir haben ja ganz, ganz verschiedene Mitglieder bei jungen Wirtschaft, weil das ist so eine unsichere Zeit, wenn man jetzt gerade gegründet hat oder übernommen hat, du hast ja gesagt, man geht von einer, von einer Herausforderung in die nächste. Und äh, in einem Podcast hat uns jemand gesagt, naja, wenn Covid die letzte Herausforderung ist, dann ist die ja eh gut. Meistens folgen dann recht viele. Äh, das ist jetzt in die Glaskugel schauen, aber was glaubst du, wo müsste man ein Augenmerk oder was könnte kommen? Oder wo sagst du, da lege ich ein Augenmerk äh, ganz, ganz bewusst hin? Das wird auch noch herausfordernd. Weil bei Covid hat man irgendwann gesagt, du, das wird Lieferschwierigkeiten geben und das eigentlich relativ schnell. Ähm, Jetzt haben wir eine Energiekrise oder Energieherausforderung. Ich weiß, das ist jetzt eine große Frage, aber ich, ich freue mich immer über, über Unternehmer oder CEOs, die vielleicht auch sagen können, mein Gefühl oder meine Erfahrung, vielleicht sollte man da mal ganz gut hinschauen.
2: Ich glaube, was schon eine große Herausforderung werden wird, die auch äh, äh, demografisch natürlich unterlegt ist, ist natürlich die Verfügbarkeit von Fach- und Führungskräften weil natürlich jetzt die geburtenstarken Jahrgänge ab 20, 25 in Pension gehen. Das trifft komplett Europa und nicht mehr so viele Menschen und Das heißt also, die nächste Herausforderung wird wirklich sein, wie machen sich Unternehmen attraktiv, um junge, dynamische, intelligente Menschen für eine Technologie, für ein Unternehmen zu begeistern. Und die Herausforderung, die dann kommen wird, wenn wir hoffentlich mal die, diese groben Themen hinter uns haben, wie schaffen wir das dann, zusammen mit diesen Menschen, mit dieser neuen Gesellschaft weiterhin erfolgreich im Markt zu sein? Ich glaube, dass das ein großes Thema werden wird.
1: Also wie, wie schaffen wir die Generation Z oder die nächsten Generation für, 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 ähm, für die Wirtschaft oder für das Unternehmertum oder allgemein als Mitarbeiter vor allem zu begeistern, dass sie Ab bleiben? Absolut. Äh, ich stelle jetzt die Frage, jetzt haben wir vier Tage Woche, wir haben New Work, es sind so viele Passwörter da draußen, du hast sie sicherlich auch schon alle gehört, aber ich finde immer spannend, du hast Generationen angesprochen und das ist bei uns ganz, ganz ein starkes Thema, weil natürlich in der derzeitigen Thematik und mit diesen Herausforderungen die Generationenkonflikte doch immer ein wenig stärker werden, oder es scheint so. Was sagst du aus deiner Erfahrung und alles, kann das klappen, vier Tage Woche, ähm, wenn man so die Generation Zukunft anschaut, ähm, das ist ja die Zukunft, wo auch äh, jetzt mit einem, mit einem Lebensstandard aufwächst, wo, wo sie ganz viele Bedürf Bedürfnisse schon gedeckt haben. Und was sagst du aus deiner Sicht, so macht sich die Firma Zumtobel bereit, dass wir diese Generation abholen?
2: Es ist natürlich ein Aufeinander sich zu bewegen. Ich komme natürlich noch aus einer Generation, wo einfach Arbeit Einkommen bedeutet hat, wo mehr Arbeit mehr Einkommen bedeutet hat und wo es natürlich selbstverständlich war, dass man äh, fünf Tage, auch sechs Tage, auch sieben Tage arbeitet. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt so, dass eine junge Generation sich anders definiert als beispielsweise meine Generation oder die Generation davor. Und ich glaube, man muss einfach diese beiden Themen zusammenlegen, ähm, dass man das Alte mit dem Neuen verbindet. Ich glaube halt, dass die Vier Tage Woche etwas ist oder generell flexibles Arbeiten etwas ist, den wir uns stellen müssen. Aber ich, man muss halt aufpassen, dass man das nicht alles in einem Putty, weil es funktioniert nicht überall, ja. Man erzeug, erzeugt ja auch ein bisschen so zwei Welten, wenn ich nur unser Unternehmen anschaue. Ähm, derjenige, der am Shopfloor die Maschinen bedient, der kann nicht Homeoffice machen, ja, oder äh, so. Und da muss man einfach schauen, wie man das Ganze in Balance bringt, ja. Aber, wie wahrscheinlich aus unsere Eltern gesagt haben, das ist ja so verrückt, was diese Jungen machen, sagen es wir wieder. Und das ist eigentlich die Evolution der Welt. Und dem müssen wir uns stellen und dem
1: werden wir uns stellen. Dem muss man sich sicherstellen. Aber wenn du jetzt, du hast diese internationale Erfahrung auch und siehst natürlich auch in die, in die ganze Welt, durch das, das, wo ihr überall tätig seid. Wie siehst du das? Hinblicken da. Europa entwickelt sich so, äh, in, in, jemand hat mal gesagt, in die Wohlfühl-Europa und wir haben China, wir haben andere Länder, die geben aber Vollgas. Und das ist was, wo wir uns auch in der jungen Wirtschaft ständig beschäftigen, weil wir sagen, wohin führt das und was kommt auf uns zu? Und es wäre sehr spannend mit deiner internationalen Erfahrung. Wo glaubst du, wo das ist, auf was müssen wir uns schon gefasst machen, dass man nicht sagt, da hat man einfach nur schön in die Zukunft geschaut.
2: Ja, ich stimme dir Dazu werden. Das macht auch große Sorgen. Ich konnte nur sagen, meine eigene Erfahrung war, als ich dann nach äh, ja, zehn Jahren, weil ich ging ja vier Jahre nach USA und dann äh, fast sieben Jahre nach Asien, also war dann nicht in Europa zurückkam aus diesem ultradynamischen, damals chinesischen, koreanischen, japanischen Markt. Ich habe mir gedacht, als ich hier begonnen habe zu arbeiten, ich bin in der Sommerfrische. Ja. Also aber ich habe das ist alles so langsam, so wenig dynamisch. Und man darf nicht vergessen, ist Sicherlich auch nicht gesund, dass aber das in Korea und teilweise auch in China nach wie vor die Leute normal 45, 50 Stunden arbeiten. Und auch wenn die vielleicht nicht so produktiv sind, ist es natürlich ein, eine ordentliche Konkurrenz für den Markt hier. Und wir müssen schon hier aufpassen, weil man auch im Quervergleich zu den Amerikanern wesentlich weniger arbeitet hier. Und diese Diskussionen mit vier Stunden und Teilzeit und so weiter, das wird natürlich volkswirtschaftlich schon einen Impact haben. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man das schon kombiniert mit den richtigen Themen, an denen man arbeitet und dann dort, wo es ankommt, schon nochmal richtig Gas gibt. Also wir sind schon, wenn ich das mal so sagen darf, hier in einer Wohlfühlkultur angekommen und da ist Europa im Unterschied zu den anderen großen Märkten schon wesentlich bequemer auch USA, und um gar nicht zu reden, Asien.
0: Gibt es für dich ein Land, wo du immer wieder auch Vergleiche ziehst, wo du genau siehst, wo du jetzt sagst, Europa als Wohlfühlstandort sozusagen, wo du Vergleiche ziehst und auch Inspirationen oder neue Inputs dir holst, wo du sagst, dort funktionieren genau solche Sachen noch anders oder dort sind Sachen, die müssen wir unbedingt im Auge behalten?
2: Ja, ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen mehr trauen, neue Dinge zu machen. Mhm. Ja, wir sind schon auch ein bisschen, das hat mit unserer Kultur zu tun, äh, übervorsichtig. Ja, in den USA, ist es, also das hat mich damals, als ich das Unternehmen dann schließen musste, gewundert, dass die Leute jetzt gar nicht so äh, schlimm drauf waren. So, okay, that's it. Let's look what's next, ja, also äh, praktisch die, die, die stehen wieder auf, wenn etwas nicht funktioniert und wir sind eher, bemitleiden uns oft, ja, äh, 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 warum ist denn das, wird auch gesellschaftlich eher geahndet als, als honoriert, wenn man was schief geht und das ist natürlich schon etwas, wo man was abschauen kann. Es gibt ja auch teilweise diese, Gott bei euch auch, diese Startup-Szene, diese Kultur, die auch hier im Ländle kultiviert, was man sehr gut gefällt, wo man auch mal was ausprobieren darf, was nicht gleich funktionieren muss. Ne?
1: Hm. Diese, diese Scheiternkultur, die die Amerikaner ganz andere haben, die ist in Europa natürlich nicht so. Ähm aber in dem Fall siehst du es auch so, dass auch die junge Generation einen, einen guten Blick auf diese Themen legen sollte, weil am Ende des Tages ist es Arbeit, was auch Wohlstand bedeutet. Und äh, da spüren wir natürlich auch Herausforderungen, die auf uns zukommen und äh, komplett andere Blickwinkel wie Unternehmertum oder, oder Führungspersönlichkeiten, das in Zukunft handhaben möchten. Ähm, ich würde sagen, Julia... Starten wir in diesem Bereich, was doch sehr, sehr spannend und sehr, sehr prägnant derzeit ist in diesem Bereich auch der Nachhaltigkeit, weil es hier auch ganz, ganz spannende Ansätze bei der Firma Zumtobel gibt und bei uns auch eines unserer Hauptpunkte natürlich ist. Starten wir vielleicht einfach mit der ganz
0: äh, übergreifenden Frage. Was macht, tut die Zumtoppelgruppe aktiv für den Klimaschutz? Wie setzt ihr euch ein? Oder einfach auch schon weiter gesprochen von dem vorigen Thema. Du hast vorher ähm, Energiepreise, steigende Energiekosten, aber auch den Energiebedarf, den ihr natürlich habt, angesprochen. Wie geht ihr mit dem Thema Autarkie um?
2: Ja, wir haben damals schon, also lange jetzt vor der Energiekrise schon gesagt, ähm, einmal äh, sind wir durch unser Portfolio, wo wir natürlich Lichtlösungen anbieten, die extrem wenig Strom brauchen, prädestiniert, dass wir einen Beitrag liefern zur Nachhaltigkeit. Ähm, unsere Produkte verbrauchen natürlich den großen CO2 im, im Betrieb, das ist auch dieser sogenannte Scope 3, den es jetzt anzupacken gibt. Aber wir haben schon vor gut zwei Jahren gesagt: Nein, wir setzen uns ein sehr, äh, 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 sage jetzt mal äh, herausforderndes Ziel. Wir wollen mit unserem CO2-Footprint 2025 klimaneutral werden. Also sprich, wir haben dann alle Fabriken auf Ökostrom umgestellt. Wir haben gerade hier in Dornbirn, wir machen es jetzt auch in unserer Fertigung in, in Serbien, überall wo es geht, Sonnenkollektoren ja. gemacht. Wir haben also praktisch unsere, ganzen, unsere ganze Kältentechnik auf den neuesten Stand gebracht und haben aber jetzt dann auch begonnen wirklich über unsere Produkte mit neuen Regeln, mit den, mit den sogenannten Kreislaufwirtschaftsregeln ähm, ähm, zu entwickeln und sind schon ein bisschen stolz, dass wir jetzt ähm, mit, mit der Tritonik schon das erste Mal ein Cradle-to-Cradle-Zertifikat ähm, erlangt haben mit unseren Treibern, was ja hochkomplexe äh, äh, Geräte sind und auch dabei sind, jetzt mit unserer ersten Leuchtenplattform das gleiche Zertifikat zu erlangen ähm, Anfang 2023, wo also praktisch dann dass die Leuchten wieder rückwärts abwickelbar sind, wiederverwendbar sind, mit Leichtteilen sind. Und das Gleiche machen wir mit unseren Lieferanten, aber auch mit unseren Kunden. Und wir sehen schon die Fortschritte, weil wir auch jetzt in diversen Zertifikaten das honoriert bekommen. Wir haben das gold von Ecovaris beispielsweise bekommen, von Silber, und sind jetzt dabei, noch das Höhere anzustreben. Wir sind in diversen Gremien dabei und alle unsere Fabriken sind ISO 14001 qualifiziert. Also das geht in die richtige Richtung. Aber wie gesagt, der größte Brocken ist natürlich dieser Scope 3, die Produkte in der Verwendung über die Lebenszeit. Auch wenn wir sehr wenig Strom brauchen, brauchen wir trotzdem noch Strom. Und das ist jetzt die nächste Thematik, die wir angehen.
0: Wenn du die Lebenszeit ansprichst, gibt es auch die Überlegung, den Lebenszyklus der Produkte überhaupt auch zu verlängern?
2: Absolut, absolut. Also zum einen ist es gut, die LED-Produkte, nicht immer so gut für das Geschäft, aber die LED-Produkte äh, 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 kann man sehr lang einsetzen, äh, mehr als zehn Jahre. Aber man kann natürlich bestimmte Teile der Leuchte ohne weiteres nach dem Austausch, sage ich jetzt mal, der Elektronik, die dann am Ende des Lebens kommt, und der LED wiederverwenden und kann damit diese Lebenszeit dieser Leuchten nochmal verlängern. Das wird automatisch dann zu anderen Geschäftsmodellen führen mit den Kunden, weil man natürlich auch dem Kunden hilft, indem er Teile wiederverwendet, die er vor zehn Jahren gekauft hat, seinen CO2-Fußabdruck nochmal deutlich zu reduzieren.
0: Du hast vorher ein ganz aktuelles Thema angesprochen, die Kreislaufwirtschaft und auch die ersten Cradle-to-Cradle-Produkte bei Tridonic. Grundsätzlich ist es ja bei einem Hersteller wie Tridonic nicht ganz so einfach, Kreisläufe auch wieder zu schließen. Gibt es da auch schon Überlegungen für geschlossene Rücknahmesysteme?
2: Da sind wir noch ganz am Anfang, muss mhm. ich zugeben. Aber ja, diese Überlegungen gibt es. Mhm. Bei der Tridonic ist es halt schwierig, können Sie sich mal vorstellen, das sind Leiterplatten. Das ist ja ziemlich. Der, ja, der größte Mix von Produkten, teilweise auch von giftigen Produkten, was man hat, dann kommt die LED, das sind Halbleiterprodukte. Und da ist es natürlich bis ins letzte Detail extrem schwierig, das zu machen. Aber natürlich, soweit es geht, werden wir in diese Richtung arbeiten.
1: Ich würde jetzt ähm, gegen Abschluss äh, des, des Podcast noch auf zwei Themen in zwei Themen eintauchen. Äh, das Thema Führung, Leadership und das Thema ähm, Learnings, Unternehmertum. Und zur ersten Frage, was sagst du, wenn du rückblickend deine ganze Karriere betrachtest, diese ganze internationale Managementerfahrung, was war aus deiner Sicht so das größte Learning, wo du, wo du gerne unseren Zuhörern und Zuhörern weitergeben würdest? Oder vielleicht auch einen Tipp, den du für uns hast und sagst so, aus meiner Erfahrung, das gebe ich gerne weiter.
2: Ja, das größte Learning war natürlich immer, wenn es äh, schwierig gewesen ist und man, man schwere Dinge machen musste. Es war natürlich damals als relativ junger Manager für mich sehr schwer, das zu akzeptieren, dass man praktisch an einem Tag hier in den USA ist, dass so 100 Leute entlassen muss. Ja, Also die kommen da früh rein und dann am Mittag ist dann das ganze Gebäude leer. Und es nimmt einen schon auch menschlich mit, weil man mit diesen Leuten eben gearbeitet hat, Beziehungen aufgebaut hat, aber das Learning ist auch dass solche Themen oft extrem wichtig sind, die so disruptiv sind, dass man einfach neu denkt und, und neue Wege beschreitet und einfach gezwungen ist, neue Dinge zu tun. Das ist immer sehr gefährlich, auch für Unternehmer, wenn das Gleiche zu lange zu gut geht. Ja. es muss Also dass, dass, dass man einfach dafür sorgt, dass man ganz bewusst auch gute Dinge wieder hinterfragt, eben weil ich das gelernt habe aus aus den Erfahrungen, wenn es mal nicht mal so gut geht, weil man gezwungen ist. Und das hilft einem dann, viele Dinge vorzubeugen, die man dann vielleicht äh, gar nicht machen muss. Es
1: ne? kann auch eine Innovationsschleuder eigentlich sein Richtig, in dem Bereich. Ja. Ähm, also wenn man Sachen oder Projekte oder auch Unternehmen, die gut laufen, äh, immer wieder hinterfragen, äh, damit die Innovation stattfindet. Und dieses, ähm, dieser zweite Punkt in diesen Learnings, weil ich finde das so spannend, wenn, wenn man gerade internationale Erfahrung hat. Was sagst du, äh, wenn wir jetzt ähm, die USA und den asiatischen Raum hernehmen, was sagst du, das war super spannend, ich finde, da sind sie uns immer noch meilenweit voraus. In den USA hast du zuvor das, diese Scheiterkultur genannt. Gibt es sonst noch was, was du sagst, ah, da können wir uns gerade asiatischer Raum, Amerika, das finde ich in meiner Erfahrung, was ich machen durfte, super spannend.
2: Ja, es ist nur USA, so, das ist das eine, aber es ist halt einfach diese Innovationskultur und auch praktisch die, die Offenheit und ich will nicht sagen Naivität, aber die Offenheit, neue Dinge auszuprobieren. Ich war damals in Kalifornien, wir haben damals in, direkt neben fast neben dem Google-Gebäude gewohnt und da haben man auch schon mal gesehen, was das die waren damals noch ganz klein, dass die Mitarbeiter mit den Hunden gekommen durften, die überall in, den, in, den, in das Gebäude mitnehmen, das war einfach eine ganz andere Kultur. Ich glaube also auch, dass die neuen Themen so schnell aufgenommen und ausprobiert werden, das ist sicherlich in den USA ein, ein Thema. In Asien, das ist ganz unterschiedlich. In Japan beispielsweise äh, ist der Entscheidungsprozess äh, etwas zu tun, extrem hierarchisch und lang. Ähm, aber dann, wenn er entschieden ist, dann geht es sehr schnell. Ja, also, das ist, das ist dann alles durchgedacht. Und die Chinesen sind sehr pragmatisch. Äh, die äh, sind natürlich orientiert, sehr schnell, sehr viel Geld zu verdienen. Und das ist das eine, eine, eine Antriebsfeder. Das ist also eine, die asiatische Kultur ist sehr akribisch, sehr genau und sehr, sehr arbeitsam. Nicht immer hyperintelligent, also und effizient. Aber wenn sie was machen, dann machen sie das mit einer Akribie. Das ist schon bewundernswert.
1: Was können wir in Europa richtig gut, wenn wir jetzt diesen Weitblick hernehmen mit diesen verschiedenen Ländern, wo sagst du, da sind wir in Europa richtig, richtig stark und das müssen wir ausbauen?
2: Also ich glaube, wir haben jetzt große Chancen mit den Initiativen, was wir haben, alles was mit Nachhaltigkeit zu tun, da können wir ein Vorreiter wieder werden. Ich glaube auch, dass in Europa durch diese verschiedenen Kulturen in Europa ein extremer Reichtum da ist und Gott sei Dank können wir jetzt in verschiedenen Ländern in Europa eben arbeiten. Man sieht ja auch, wie die, wie die Start-up-Szenen in verschiedenen größeren Städten und kleiner in Städten in Europa eben Vorminnahmen genommen haben und ich glaube, diese Kombination von diesen Talenten, die wir haben, mit, der, ja, mit, mit, mit dem Nachhaltigkeitsthema, was auch ganz offiziell sehr stark vorangetrieben ist, haben wir gute Chancen, wesentliche Innovationen in Europa wieder voranzutreiben.
1: Und das Thema Führung, ähm es hat sich äh, das, der, der Bereich Leadership, der Bereich Führung hat sich in deiner Karriere sicherlich auch das eine oder mal wahrscheinlich auch angepasst oder geändert. Es äh, das heißt ja jetzt, gute Führung ist empathisch, Diese, zumindest in Europa keine Hierarchien oder kaum Hierarchien. Hand aufs Herz, was sagst du aus deiner ganzen Erfahrung und was du jetzt machst, äh, das ist aus deiner Sicht eine Führung, die funktioniert.
2: Ja, ich glaube, das wesentliche Element ist, ist nach wie vor, egal welchen Führungsstil man hat, aber dass man ein gewisses Grundvertrauen hat in die Mitarbeiter und in die Menschen, die praktisch mit einem zusammenarbeiten. Und dass man die Leute auch das tun lässt, wofür sie geheuert wurden und wofür sie die Kompetenz haben. Und ich glaube, das ist, das ist so eine Kombination von Respekt, Vertrauen und auch die Motivation, die Leute das machen zu lassen, ähm, wofür sie geheuert wurden und wo, und wo sie richtig gut sind. Ja. Und in der neuen, in der neuen Welt, ja, die, die, die du hast die angesprochen, die Generation Z, die hat ja sowieso ganz eigene Ideen von Hierarchie oder Nicht-Hierarchie. Mhm. Und das wird nochmal ein bisschen spannender werden.
1: Wie, das, äh, wie, wie sich die nächste Generation, den Leadership oder die Führung, Führung ähm Entwickelt. Wie würdest du deinen persönlichen Führungsziel aber bezeichnen? Da müsste man jetzt seine Mitarbeiter natürlich fragen. Ja, aber da aus müsste, da müsstest, da
2: müsstest du die Mitarbeiter fragen. Ich glaube, ähm, ähm, ich gebe schon ähm, klar vor, was gemacht werden muss. Lass aber dann einfach den den Menschen den Freiraum, den Weg selber zu finden, wie sie zum Ergebnis kommen. Aber fordere natürlich auch das dann ein, ähm, sodass da gewisser gewisse Linie dann dann drauf bringe ich.
1: Klare Kommunikation in dem Fall, klare ja. Ansage und dann ähm, das Schiff mit gemeinsam äh, fahren lassen und gegebenenfalls agieren.
2: Genau.
0: Als Abschluss würde ich sagen, springen wir noch ein paar Jahre voraus. Wenn wir jetzt ins Jahr 2030 springen, was denkst du, wird sich bis dahin geändert haben? Oder auch, wie sieht die Zukunft mit deiner Perspektive aus?
2: Also ich denke, wenn ich jetzt mal unseren Bereich, im Lichtbereich, anschaue, dann werden wir natürlich mit dem Thema Licht ähm, ähm, wirklich äh, die, die LED-Technologie voll ausgereizt haben mit der Qualität des Lichtes. Aber wir werden natürlich auch Teil eines Ökosystems sein, was in der digitalen Welt zu Hause ist. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen breiter ähm, das, das, das ganze Thema Digitalisierung, das ganze Thema Künstliche Intelligenz, gepaart mit den ganzen Softwarelösungen wird eine Einheit sein. Es wird nicht mal eine Hardwarelösung geben und eine Softwarelösung geben, sondern es wird nur noch eine Systemlösung geben, wo, wo, wo beides Hard- und Software eine Koexistenz hat und das Ganze vorantreibt. Das wird ganz spannend bleiben, äh, wie sich das dann alles entwickelt, auch mit den, mit den Berufen, äh, wenn welche Berufe wegfallen werden, welche dazukommen werden und äh, in, welche, in welche Entwicklung dann eben die neuen, die neuen Themen gehen werden.
1: Abschließend würden wir gerne noch einen Word-Rap mit dir machen. Wir stellen die Frage und du antwortest äh, einfach drauf los äh, und so, ganz spontan. Ähm, magst du beginnen? Ich bin dankbar für.
2: Für das Erlebte in den verschiedenen Ländern der Welt.
1: Meine mutigste Entscheidung war bislang.
2: Nach Japan zu gehen.
0: Was ich in meiner Schulzeit nie gelernt habe und so wichtig gewesen wäre?
2: Geduld zu haben.
1: Das habe ich noch nie gemacht und will ich unbedingt noch machen.
2: Nach Neuseeland vier Wochen mit dem Camper durch das Land fahren.
1: Diese
0: Person hat mich inspiriert.
2: Das war mein erster Chef, der mich damals motiviert hat, das Thema Japan zu gehen, weil ich große Angst davor hatte. Das hat mich, das hat, der hat mich sehr inspiriert.
1: Energie tanke ich.
2: Wenn ich draußen bin in der Natur, wenn ich die Zeit habe äh, und einfach abschalten kann.
1: Das wünsche ich mir für die
0: Zukunft.
2: Dass wir endlich wieder etwas ruhiger schlafen dürfen und dass es hoffentlich äh, wieder Frieden in der ganzen Welt gibt.
1: Allerletzte Frage: Wenn ich das Unternehmen Zumtobel irgendwann verlassen werde, will ich unbedingt folgenden Footprint hinterlassen haben.
2: Da möchte ich gerne eine hochmotivierte, erfolgreiche Mannschaft hinterlassen, einen guten Nachfolger und eine Strategie, die zukunftsfähig ist.
0: Alfred, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in die spannenden Zukunftsthemen, in deine Ansichten. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne, Gerne danke euch für die Fragen. War mir ein Vergnügen.